0: Des files d'attente encore très longues devant les stations d'essence, près d'une sur trois des problèmes d'approvisionnement. Alors que le mouvement de grève à l'origine de la situation a été reconduit dans les raffineries ce dimanche, des stocks stratégiques ont été débloqués par le gouvernement. Trop souvent confronté à l'agressivité des patients ou leur entourage, le CHU de Bordeaux lance une campagne de sensibilisation et appel à des zones zéro violence, alors que les soignants subissent deux à trois agressions verbales ou physiques chaque jour. Une campagne initiée par le personnel de l'hôpital, on le verra. Le président russe Vladimir Poutine réunit son conseil de sécurité ce lundi. Au lendemain, de nouveaux bombardements russes sur Zaporizhia. Ils ont fait entre 12 et 17 morts selon les derniers bilans. Une attaque au lendemain de l'explosion qui a endommagé une partie du pont symbolique de Crimée. Vladimir Poutine accuse l'Ukraine. Et on connaît désormais les 10 groupes des qualifications à l'Euro 2024. L'équipe de France hérite du groupe B et devra batailler pour la première place face aux Pays-Bas. L'Euro 2024 qui se jouera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024. Bienvenue sur CNews et très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit à la une de l'actualité. La galère qui se poursuit pour les automobilistes, il est toujours très compliqué de trouver de l'essence. En cause, la grève dans les raffineries, le mouvement a été reconduit ce dimanche. Les salariés demandent notamment une hausse de salaire. En attendant, les blocages entraînent une baisse des livraisons de carburant avec des ruptures de stock d'essence ou de diesel. Kinson était à Paris ce dimanche après-midi au milieu d'une file d'attente. Regardez
1: tout au long de la journée, nous avons vu une file d'attente interminable devant cette station service. Près d'une station sur trois est touchée par le manque d'au moins un produit et cette station n'y échappe pas. Il n'y a plus d'essence. Il ne reste que du diesel et les conducteurs qui ont dû faire demi-tour ont dû attendre une heure, voire deux heures et nous avons vu clairement l'oral bol, la colère sur leur visage car ce lundi, c'est la reprise du travail et c'est clairement une semaine de galère qui s'annonce même pour les plus chanceux qui ont réussi à faire le plein. Certains pensent même à faire Faire du covoiturage, d'autres vont tout simplement prendre les transports en commun quitte à doubler voire tripler leur temps de trajet. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies au micro d'Antoine Durand.
2: C'est un peu dur, après ça fait que trois jours que je cherche de l'essence. Par contre, euh, j'ai pas voulu faire les une heure et demie de queue. Si je prends ma voiture pour aller travailler, ça va être compliqué au niveau des transports puisque je mets une heure et demie en transport et en voiture c'est 15
3: minutes. En fait, j'ai dû attendre une heure la dernière fois pour pouvoir faire le plein et quand je suis arrivé devant, ben,
2: il n'y avait plus rien.
3: Bah, « Ça dépend. Moi, j'avais fait le plein. Donc après, j'attends d'être vide pour refaire le plein. En fait, je trouve que le comportement de venir chercher 5 ou 6 litres de, de gazole ou 10 litres d'essence, c'est un peu affolant.
0: » Et Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, a publié ce dimanche après-midi les chiffres concernant cette pénurie. 29,7% des stations service connaissent des difficultés contre 21% ce samedi. Les deux régions les plus touchées sont les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Agnès Panier-Unache qui en appelle à la responsabilité des syndicats. Une issue doit être trouvée, dit-elle, avant d'ajouter les Français ne doivent pas subir davantage les conséquences de ce mouvement social. Et les réactions politiques se sont succédées tout au long de ce dimanche à propos de la pénurie. À droite, l'opposition vend debout. Écoutez.
3: Je pense qu'il ne faut exclure aucune solution et que dans le cas extrême, où nous n'arrivons pas à débloquer la situation et que Total Énergie assume donc une stratégie de blocage, alors je pense
4: qu'effectivement il ne faut pas exclure de réquisitionner encore une fois, ça existe dans le droit français. Je dis attention, ça suffit. Voilà, ça ne l'a que trop duré. Euh, un syndicat, euh, même pour des causes qui peuvent apparaître comme justes, ne peut pas prendre en otage la France.
0: Et la première ministre Elisabeth Borne l'a assuré ce dimanche, les tensions d'approvisionnement vont s'améliorer tout au long de la semaine avec des livraisons issues notamment de stocks stratégiques français. Une prise de parole en marge d'un déplacement en Algérie, un déplacement notamment pour aborder la question de l'énergie, notamment du gaz. Et avec la crise de l'énergie justement, eh bien les factures des boulangers, elles explosent. C'est le cas des boulangeries de plus de 10 salariés qui ne bénéficient pas du bouclier énergétique Beaucoup d'entre elles envisagent de répercuter cette hausse des tarifs sur des produits phares. Voyez ce reportage de Vincent Burga et de Michael Dos Santos.
4: Dans les prochaines semaines, cette baguette pourrait coûter 50 centimes de plus. Principale raison, l'explosion des tarifs de l'électricité.
5: Mardi dernier, l'annonce de, de mon courtier en énergie, c'était x5. Donc de 2000 euros par mois, je vais passer à 10 000 par mois. Une hausse qui pourrait avoir de lourdes conséquences trois mois, on baisse ce rideau, ou alors on ne payera plus, on sera coupé. On sera coupé, parce qu'on pense qu'on ne pourra pas. C'est juste pas possible. Ou alors il faudra licencier euh, la moitié de l'effectif et faire euh, que, que euh, du pain, euh, enfin que recentrer, recentrer, recentrer.
4: À cela s'ajoute la hausse des coûts des matières premières, crème, œufs, farine, beurre, les tarifs grimpent de manière vertigineuse.
5: Le beurre, il a pris là, euh, en un an et demi, il a pris euh, 140%. Il y a des fois, on est obligé de s'approvisionner euh, en Hollande ou aux Pays-Bas parce que le beurre est moins cher qu'un beurre qui est fabriqué à deux heures d'ici en Normandie.
4: Pour survivre, cette boulangerie envisage une hausse globale de 30 à 40% de ses prix. Des augmentations qui divisent les clients.
2: Je pense que je, je prendrai euh, moins de pain. Au lieu de prendre deux baguettes comme je fais habituellement, je pense que j'en prendrai qu'une. On va rogner sur autre chose.
3: Mais bon, l'alimentaire reste l'alimentaire. quoi.
4: Ces derniers mois, certains produits comme les grands pains ne sont plus fabriqués. Une manière supplémentaire de réduire la consommation d'énergie.
0: La page politique à présent avec Édouard Philippe, qui appelle le gouvernement à bouger beaucoup plus sur les retraites avec un report de l'âge à 65 voire 67 ans. Dans les colonnes du Parisien, l'ancien Premier ministre plaide également pour un quota d'immigration en fonction des besoins du pays. Voyez les précisions d'Augustin Donadieu.
2: Instaurer un quota d'immigration, cette idée n'est pas nouvelle. En 2019 déjà, Édouard Philippe, alors Premier ministre, s'était dit ouvert au quota, mais pas à l'immigration zéro. Dans une interview donnée à nos confrères du Parisien, l'ancien locataire de Matignon détaille sa proposition.
0: Un débat au Parlement pour dire cette année on prend beaucoup de médecins ou on prend beaucoup de soudeurs, ce ne serait pas scandaleux ni médiocre, ça me paraît même assez légitime.
2: Cette idée ne fait pas l'unanimité parmi les observateurs.
0: Les frontières je répète sont ouvertes, c'est l'immigré qui fait la petite immigration. c'est ça qu'on doit changer et c'est pas en autorisant des permis de travail qui ont toujours existé, qui existeront toujours qu'on va régler ce problème. Donc il tape à
2: côté de la cible. Outre-Atlantique, au Canada, les seuils et les quotas instaurés ne concernent pas les autorisations temporaires de travail, mais bien la volonté au cas par cas des migrants désireux de s'installer sur une longue durée dans le pays. Le premier critère, ce n'est pas d'être
4: un soudeur quand on manque de soudeur, c'est d'aimer la France et d'avoir envie d'y vivre et d'avoir envie d'y construire son avenir. Et ça, c'est aujourd'hui tout à fait oublié par cette droite qui ne voit les choses que sous l'angle économique. Le grand débat
2: qui se tiendra devant le Sénat et l'Assemblée nationale devrait commencer dans les prochaines semaines. L'exécutif précise qu'il sera précédé d'une concertation avec tous les partis, les partenaires sociaux, les associations et les représentants de la société civile.
0: Et on en vient à ce projet qui sème la discorde à Saint-Lys près de Toulouse. Depuis 18 mois, l'État et la mairie discutent pour l'installation d'un centre d'accueil pour les réfugiés. Mais l'équipe municipale n'est pas satisfaite et parle d'un projet imposé. Pour éviter les récupérations politiques, le maire de Saint-Lys tient à clarifier sa position. Il assure qu'il n'est pas question de s'opposer à l'accueil des migrants. Vous voyez ce reportage signé Jean-Luc
6: Thomas. Cette EHPAD sera en 2023 un CEPAR, un centre pour les sans-papiers étrangers qui acceptent un retour vers leur pays d'origine. Annoncée par l'État en 2021, cette création entraîne des controverses. C'est
3: sûr qu'on n'a pas été concertés, ça c'est sûr et certain. Moi je l'ai appris du jour au lendemain, dans les journaux. Comment une
2: maison de retraite s'en va et pof, on vous balance un truc dessus. On croit qu'il faut quand même tendre la main, les aider, mais ça fait un petit peu peur. On doit les accueillir ces gens-là
6: il faut bien qu'ils qu se mettent quelque part à l'abri hein. beaucoup de questions restent en suspens
4: pour les habitants il y aurait dû avoir une concertation dès le début on connaît les inquiétudes que ça va générer chez nos populations on n'a pas les réponses à apporter puisque ce n'est pas dans notre compétence d'où euh, cette réunion publique très importante le 17 où on va venir où la préfecture, avec le groupe Adoma et l'OFI, vont venir apporter des réponses en direct aux Saint-Diziennes et Saint-Diziennes sur quelque chose qui est de leur compétence.
6: Un point d'achoppement existe entre l'État et la commune sur le nombre de personnes accueillies.
4: Nous étions initialement sur 160 places sur ce projet que donc Adoma euh, donc a décidé de descendre à 30 familles à peu près au lieu de 40,
6: ce qui correspond à 120 places. En France, 5000 étrangers en situation irrégulière ont bénéficié en 2021 d'un retour volontaire.
0: Deux à trois agressions verbales ou physiques chaque jour, c'est ce que subissent les personnels soignants du CHU de Bordeaux. Des patients qui ne veulent plus attendre pour être soignés, des soins qui sont très mal perçus, des situations qui s'enveniment, parfois dès l'accueil. Alors pour lutter contre ces agressions, une grande campagne d'affichage contre les violences vient d'être lancée à l'hôpital. Reportage Jérôme Rampenoux, Antoine Estève.
3: Aux urgences pédiatriques, les agressions sont le plus souvent verbales. Des parents estiment attendre trop longtemps et les conversations s'enveniment. Parfois, des menaces sont proférées pendant les soins.
1: Il y a eu une professionnelle comme ça qui s'est retrouvée à devoir faire une prise de sang à un enfant. Et le papa a dit à l'enfant « t'inquiète pas, si elle te fait mal, je lui fais mal ». Et là, la professionnelle s'est retrouvée euh, euh, un peu en difficulté à dire bah, « oui, alors faut pas que je fasse mal à l'enfant, mais en même temps je vais faire une piqûre, donc c'est pas agréable. Euh, » et, et à stresser elle-même.
3: Ici, tous les soignants affirment avoir connu une agression. Les affiches contre les violences viennent d'être posées dans la salle d'attente.
5: Il faut qu'ils les voient, faut qu les il faut qu'ils les regardent, il faut qu'ils les comprennent. Je pense de voir des soignants en premier plan euh, qui devant sur une campagne euh, anti-agression, je pense que c'est une, une bonne idée. C'est de dire, bah, attendez, là, on est là pour soigner et donc euh, tranquille.
3: Les infirmières estiment que les soins sont beaucoup plus faciles quand les familles sont moins angoissées et surtout quand les discussions se déroulent dans le calme.
5: Le médecin,
1: c'est un métier euh, pas très simple. Je vais attendre parce que je viens ici, je sais
5: c'est une urgence et tout le monde a besoin de ça. Je sais que quand on vient aux urgences, euh, on prend son mal en patience.
3: Au CHU de Bordeaux, 15 000 soignants sont concernés par cette campagne d'affichage. L'an dernier, ils ont signalé plus de 800 actes de violence, de l'insulte à l'agression physique, un chiffre en augmentation de 5% par rapport à l'année précédente.
0: Au volet justice, le procès du crash Rio-Paris s'ouvre ce lundi. C'est l'accident le plus meurtrier de l'histoire d'Air France. Il a eu lieu le 1er juin 2009 et plus de 13 années après le drame. Les familles des 228 victimes de l'accident attendent que la justice identifie le ou les responsables de cet accident. Airbus et Air France sont poursuivis pour homicide involontaire. L'actualité internationale avec la guerre en, Ukra en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine... Réunira son conseil de sécurité ce lundi. Au lendemain, de nouveaux bombardements russes sur Zaporizhzhia. Ils ont fait entre 12 et 17 morts selon les derniers bilans. Ils surviennent trois jours après de précédentes frappes qui avaient fait 17 morts dans cette ville du sud de l'Ukraine. Les précisions de Viviane Hervier.
1: Les missiles ont frappé en pleine nuit, et éventrant cet immeuble de 10 étages situé à la périphérie de la ville de Zaporizhzhia. Tetiana a ressenti l'énorme explosion et vu les murs s'effondrer en partie. « Là, il y avait une chaise et tout s'est envolé. J'ai hurlé. Il n'y a rien ici, ni industrie, ni caserne, ni usine d'armement. Pourquoi nous bombardent t » Des décombres, les secouristes n'ont retiré que des corps sans vie. Le bilan est encore incertain. D'autres victimes pourraient se trouver enfouies sous les gravats. Un peu plus loin, à la périphérie de Zaporizhia, ce sont des maisons individuelles qui ont été littéralement pulvérisées. La mère de Baudan explique qu'elle a protégé ses enfants en les couvrant avec tout ce qu'elle pouvait trouver. Bodan, lui, essaie de comprendre ce qui s'est passé. Les Russes, ils appellent ça une opération spéciale. Je ne pense pas que ce soit une opération spéciale. Je ne sais pas comment appeler ça, mais ce n'est certainement pas une opération spéciale. Dans un message, Volodymyr Zelensky a qualifié cette attaque de « mal absolu », ajoutant « depuis celui qui a donné cet ordre jusqu'à celui qui l'a exécuté, tous ont une responsabilité ». Zaporizhia se trouve à quelques kilomètres de la centrale nucléaire du même nom, qui est au cœur d'un bras de fer entre Ukrainiens et Russes. Jeudi dernier, déjà, une attaque sur la ville avait fait 17 morts.
0: Et puis ce samedi, c'est le pont de Crimée qui a été touché par une explosion, une infrastructure symbolique construite pour relier la Russie à la région d'Ukraine annexée en 2014. Vladimir Poutine qui a accusé l'Ukraine ce dimanche d'être à l'origine de l'explosion. Écoutez-le.
6: Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un acte de terrorisme visant à détruire une importante infrastructure civile de la Russie. Et Cela a été conçu, exécuté et ordonné par les services secrets ukrainiens.
0: Une manifestation en soutien aux femmes iraniennes à Paris ce dimanche. Depuis plus de trois semaines, les femmes iraniennes manifestent contre le pouvoir en place après le décès de Masha Amini, 22 ans. Trois jours après avoir été arrêtée par la police pour port de vêtements inappropriés. Depuis la mort de cette étudiante, des centaines de femmes et d'hommes iraniens descendent tous les jours dans la rue pour manifester contre les autorités. Un mouvement d'émancipation qui reçoit des soutiens du monde entier, comme à Paris. Ce dimanche, Arthur Morio était sur place.
2: Femme, vie, liberté
0: Femme, vie, liberté. Ce slogan, d'abord crié dans les rues de Téhéran, résonne désormais jusque dans celle de Paris. Plusieurs milliers de personnes étaient réunies, place du Trocadéro, avec une seule revendication.
1: « Je veux le changement, je veux la liberté.
2: »« C'est une révolution contre la totalité du régime, par tous les Iraniens et pour tous les Iraniens. »«
3: La prochaine étape, c'est d'avoir une démocratie, la liberté, le droit à l'expression. Les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent, c'est ça l'importance.
6: » Pour les manifestants,
0: leur combat ne s'arrête pas aux frontières de l'Iran. Il aura des répercussions sur la France, mais aussi dans le reste du monde occidental. »
1: Si on s'inquiète ici pour extrême islamisme, voilà, c'est là qu'il faut le résoudre. Les peuples iraniens, ils, donnent le, ils risquent leur vie pour changer l'avenir d'Iran et de faire un pays démocratique et laïque. Et à eux maintenant, à l'Occident, de savoir et de comprendre combien c'est important de soutenir les, les combats des femmes iraniennes.
0: Depuis 1979, les Mollahs font régner un régime islamique ultra-rigoriste en Iran, privant les hommes et surtout les femmes de nombreuses libertés. Et on démarre ce journal des sports avec du football et le tirage au sort des qualifications de l'euro 2024. Il a eu lieu ce dimanche à Francfort pour répartir les 53 pays participants. L'équipe de France hérite du groupe B et devra batailler pour la première place face aux Pays-Bas. Les deux derniers finalistes, l'Angleterre et l'Italie, se retrouveront, eux, dans le groupe C. La phase de qualification débutera le 23 mars prochain. Les équipes qualifiées se donneront donc rendez-vous en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024 pour tenter de succéder à l'Italie. Et du football toujours et en clôture de la 9e journée de Ligue 1, les Lançois obtiennent un pénalty au quart d'heure de jeu. Mais Florian Sotoca voit son tir stoppé par Lucas Chevalier Toujours 0-0, un derby du Nord très chaud qui a été entaché par des jets de fumigènes sur la pelouse. Le match a tout de même pu reprendre et juste avant la mi-temps, c'est au tour du LOSC d'obtenir un pénalty. Et cette fois, Jonathan David ne tremble pas et offre la victoire aux Lillois à la maison. Et puis en première ligue, Arsenal recevait Liverpool dans un match très attendu. Les Gunners frappent fort en ouvrant le score dès la première minute de jeu. Les Reds de Liverpool n'ont pourtant rien lâché et sont revenus plusieurs fois dans le match. Mais cela n'a pas suffi. Score final 3-2 pour Arsenal qui reste leader du championnat. Liverpool, 10e. Retour sur le déroulé d'un match
6: de folie avec Maxime Gapaillard. 57 secondes, c'est le temps qu'il faut à Arsenal pour prouver que cette défense de Liverpool est très perméable cette saison. Gabriel Martinelli, seul dans le dos de Trent Alexander-Arnold, donne l'avantage aux Gunners. Quatrième but du Brésilien cette saison. Mais les Reds ont pour eux la possession. Si elle reste stérile pendant une demi-heure, Liverpool finit par égaliser grâce à Darwin Nunez. L'Uruguayen n'avait plus marqué en première ligue depuis le 6 août. Les Gunners dominés dans le jeu concluent finalement cette première période comme ils l'avaient commencé. Martinelli
4: qui va centrer Gabriel qui laisse un Saka, Exceptionnel ce contre les Gunners.
6: Trois tirs, deux buts Arsenal mène 2-1 à la pause. Liverpool égalise au retour des vestiaires grâce à son meilleur buteur Roberto Firmino. Sixième but du Brésilien cette saison en championnat. Arsenal pousse en fin de match et obtient un pénalty après cette faute de Thiago Alcantara sur Gabriel Jesus. Saka gagne son duel face à Alisson. 3-2, les Gunners reprennent la première place du championnat. Liverpool s'enfonce un peu plus dans le ventre mou du classement. Et de la Formule 1 avec Max Verstappen
0: qui est devenu pour la deuxième année consécutive champion du monde de Formule 1 ce dimanche. Le pilote de 25 ans remporte le Grand Prix du Japon devant son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez et Charles Leclerc. Une victoire dans des conditions assez particulières puisqu'une interruption pendant près de deux heures à cause de la pluie et un coup de théâtre en fin de course ont fait la différence. Les précisions avec Thomas Inski. L'histoire était trop belle
6: pour ne pas avoir lieu Pourtant, une semaine après son pire départ de la saison Le Polman résiste d'entrée à Charles Leclerc sur l'extérieur La Ferrari du Monégasque dans le rétro Celle de Carlos Sainz contrainte à l'abandon La voie est libre mais détrempée Après trois tours, la course est interrompue La tension est palpable S'ensuit une attente interminable Il ne reste que 40 minutes Quand la voiture de sécurité autorise la reprise pour être champion du monde, Verstappen doit s'imposer loin devant Leclerc et Perez. L'affaire est mal embarquée, d'autant que les deux hommes adoptent la même stratégie. Solide leader, Verstappen file tout droit vers une victoire sans titre, à moins qu'un coup de pouce force le
2: destin.
5: Ah, Leclerc a tiré tout droit, il va être obligé
2: de le laisser passer. Il va, oh là là, ils se sont presque touchés une nouvelle fois.
6: Fautif, Charles Leclerc est déclassé à l'issue de la course et offre donc sur un plateau le deuxième titre de champion du monde à Max Verstappen.
0: Et on termine avec du tennis. Novak Djokovic continue d'écrire sa légende ce dimanche à Astana en remportant son 90e titre. Il a battu Stefanos Tsitsipas en deux manches 6-3-6-4. C'est le quatrième trophée de sa saison après Rome, Wimbledon et celui de Tel Aviv la semaine passée. Le serbe se rapproche de plus en plus de Rafael Nadal et de ses 92 trophées. Le septième joueur mondial valide donc son ticket au Master de Turin du 13 au 20 novembre prochain. Restez avec nous sur ces news dans un instant. On revient sur cette galère et la pénurie d'essence qui se poursuit.